Ja, kör vi igång här då. Tja mycket. Hej Martin. <laughs> Hej och välkomna till samtal med dig. Har du tajta byxor på dig då? Nej, men jag är ganska slappa. Ja. Du ser tajt ut. Tajt vet jag inte. Jag är pigg i skallen men trött i kroppen. Du kommer inte somna idag? Nej, inte här i studion. Men när jag kommer hem <laughs> när du kommer så kommer hem. jag somna. Har du jobbat? Ja, Bär, det har jag. Ja, just det. Men du har inte, du har inte jobbat på restaurangen idag? Jo, jag har det. Jag har, alltså, det är ju ganska mycket jobb även de här dagarna jag har stängt. Ja. Um, idag har jag faktiskt haft in Therese som har hjälpt till att förbereda för veckan lite grann. Och eh, det är mycket pappersarbete och social media som ska skötas och, och sådär. Hur känns det när du satte en liten boll i rullning och sen så helt plötsligt så bara har det vuxit så sjukt fort? Nu lever du mitt uppe i en liten dröm kan man ju säga. Ja, nej men så är det ju och det är ju fantastiskt. Men jag känner ju samtidigt en, en stress och stressen är ju lite svår att kontrollera när det, är, när det har gått så snabbt allting. Eh, och det är nog en personlighet jag har också det här med att, att bygga upp en stress. Och det är ju lite grann, jag har ju en gång varit sjuk nära om inte jag var inne till och med i väggen och, och kände av liksom den här riktiga stressen. Mm. Så när det kommer tendenser till det så känner jag ju att eh, nu måste jag backa lite grann. Du känner en signal lite grann. Och, ja, precis. Och det är ju, jag känner att jag har total kontroll eh, och jag har ju som hittat eh, hyfsad lagom nivå på det och jag är inte rädd för att ta in hjälp när jag behöver det istället för att bara se pengar. Nej. Eh, men, eh, men det är ju min personlighet och min egna personliga självkänsla som, som gör att man eh, har lättare att känna stress, tror jag. Och... Eh, tror att det handlar mycket om att så här, jag vill så väldigt mycket. Mm. Och jag vill ge så väldigt mycket. Det blir svårt att hitta den här att hela tiden hitta balansen. Vi pratade, pratade i förra avsnittet om det här med min maniska sida som kommer fram som verkligen gör att det blir momentum i saker men den är också så här svår att tygla lite grann och, och är ganska energikrävande. Hur känner du när du går in i det modet? Jag tänker jag ser när du jobbar till exempel. Så, mm. så går du in i ett typ av arbetsmode. Mm. Mm. Ja men det, är, men det är som idag till exempel. Jag, då har jag ändå tagit in så här, Therese och hon ska komma in och hjälpa mig att preppa. Men jag känner så här. Fan, nu får hon stå och göra all maten här. Det enda jag gör är att jag sitter med datorn och grejer. Men det är ju också jobb. Mm. Men när man har så här i hela livet jobbat i ett kök. Och det, där det handlar om att bocka av saker på sin to-do-list om det är liksom, ja ah, nu ska jag skala potatis och nu ska jag stycka kött och fisk och vad det nu kan vara. Fast du är ju mer köksmästare nu, mm. som min brorsa är typ. Jo, men samtidigt så är det ju så här lite grann och det blir väldigt så här personligt i och med att vi då är i mitt hem också så här att eh, nu kommer du hit och gör det som jag borde göra, tycker jag då, men så är det inte, utan hon får ju betalt enligt konstens alla regler och det mm. eh, och hon säger ju själv, du behöver inte du behöver inte ha ett samvete för att jag står här och gör Du gör ju det, du ser till så att det kommer in kunder och du svarar på mejl och så vidare. 
Men det är ju en sån här situation som är, och som är också som är nya i det hela är ju att just att, att man jobbar hemifrån på ett helt nytt knasigt sätt. Ja, det är så jäkla många man måste ta hänsyn till också. Alltså dels din familj, ja. de som bor bredvid mm. kanske. Måste ja. man ju liksom ha ett bra surr med och så ja, kommun. Men och det, ja, men det är en massa grejer tänker jag, som inte är så vanligt att om man, om, som om du skulle öppna en restaurang. Ja, men precis, jag möter ju alla mina kunder på dagis när jag hämtar Edith och Vincent. Och ja. På vägen till hemköp och, och så vidare. Så det blir väldigt så här att jag... Gör jag någonting som inte folk tycker är så bra, då, då kan jag få svara för det när som helst lite grann. Mm. Till exempel jag var på skolgården och så frågade jag, det var någon som hade varit och käkat hos mig. Så bara, ja, men vad tyckte du då? Nej, men, ja, men det var jättebra, men den här spetskålen kunde du typ stekt lite mer, för den var lite rå i mitten. Mm. Och då får man ta den grejen när man då är privat, men jag har ju samtidigt bjudit in till samtalet. Och frågat vad de tyckte. Men det, det är svårt att hitta den här... Ja, men förväntar du dig Michelin-mat, tänker jag säga, med, med de grejerna du har? Alltså du har ju den här fina grillen och allting, men ändå. Det är ganska Nej. små ytor, du jobbar nästan själv. Du ska, allting ska planeras, köpas in och... Hade ja, du varit ett restaurangköp så ja, hade jag förstått. Nej, men jag, har väl, alltså jag har väl alltid haft en, en hög lägsta nivå på det jag vill leverera. Och jag, det var, jag sa det till någon som var förbi eller om det var någon tidning som gjorde någon reportage att när man jobbat på finkrog så har man så här fått en recension en eller två gånger per år som man då hela tiden står och är spänd inför. Mm. Man vet inte när de kommer och så vidare. Och så blir man bedömd. Ungefär som du blir bedömd i ditt yrke liksom, som musiker hela tiden. Du, det är tydligt om du får en bra applåd eller folk vill att du ska komma in och spela en extra låt och sådana saker. Ja. Och då är det ju, men det är ju en sak och det är, man håller isär det där jobbet är på jobbet och, men nu är allting på ett och samma ställe vilket är annorlunda och tar lite tid innan man har hittat hittat så här balansen i det helt, helt enkelt. Så där är jag nu eh, att jag håller på att leta efter balansen helt enkelt. Det känns som du börjar hitta, jag tänker så här, det är inte lika många moment. Nu har jag jobbat, jobbat mm. alltså jag vet. Mm. Men vissa gånger när, när, när du gjorde mat, det är så fruktansvärt gott. Men vissa gånger var det ju flera moment som ja. gör att du också blir stressig. Mm. Men det känns som du har liksom tänkt till mycket, mycket nu på slutet. Eller ja. sista veckorna typ så här, ah, men det här ska jag göra för då kan det bli så bra kvalitet som möjligt på det jag levererar ut. Liksom. Ja, nej, men så är det ju hela tiden. Eller hela tiden, men det är ju... Det är, en, det är också en balansgång så att jag vill, jag vill pusha det och göra det så bra som möjligt men jag samtidigt inte fälla mig själv. Nej, exakt. Um, och, och möta kunders önskemål samtidigt som jag vill kunna kliva av jobbet och vara fullt ut med familjen. Men sen är det ju nu har jag fått en, en chans och det vet ju du också när man får så här en en, en chans i livet du har varit med, med i Melodifestivalen och de är Fame Factory liksom. mm. tillfällen i livet där man får liksom lite utrymme att synas och för att man någonstans kunna leva på det man gör, om det är musik eller matlagning eller vad det är, så gäller det att smida lite medan hjärnet är varmt och verkligen utnyttja situationen mm. för att man sen ska kunna ha det bra eller få jobb 
Och det är nu det är så uppbyggnadsfas. Jag tänker det här skulle ju kunna leda till att det finns en lokal närhet där du bor. Du har jobbat in ditt mm. namn. Mm. Du kan starta en riktig restaurang, liksom mm. ett restaurangkök. Mm. Och sen så kanske du kan driva det om det nu är det du vill. Liksom. Det känns som den möjligheten är väl... Den, den, den börjar finnas, eller i, ja. inom räckhåll i alla fall. Vill du det, eller? Det är just det här. Du kanske inte ens vill det. Jag vill, alltså, så här kan jag säga. Jag vill skapa en... Jag vill skapa nice valley för de som bor i området. Sen om det är att jag är där och lagar mat varje kväll, det är jag inte helt säker på. Därför jag vill... Eh, familjen är jätteviktig för mig. Mm. Men jag skulle vilja skapa en en lokal, en plats där andra matmänniskor och jag själv också absolut kan få, få visa visa upp sin matlagning och, och erbjuda Sköndal och någonting. Ett härligt häng Ja, ett också. vattenhål. Ja, exakt. För det är ju nu utanför dig tycker jag. Ja. Det är skithärlig stämning och du är duktig på att inte bara om man bortser från matlagningen, allting mm. runt omkring mm. skapar en atmosfär. Mm. Det är också en kreativ ja, styrka du har. Ja. Och det är ju det jag vill. Jag vill ju, det är därför du har varit där och spelat. Jag vill ge, ge det till mina... Lite extra. Ja, men precis. Mm. Folk hade varit nöjda säkert med att få lunch. Men jag vill så här att det ska vara schyssta blommor och det ska vara en härlig, härligt bemötande... Mm. Att jag har inne en personal så att jag inte behöver vara stressig och trevlig när folk kommer fram och ska hämta maten. Uh. Nej, men det är klart. Men det är dit jag vill. Och, och uh, det här kommer ju vara en resa som kommer vara häftig att vara i. Och uh, förhoppningsvis för alla att följa också. Mm. Ja, jag har en känsla av att det kommer bli så som du snackade om för kanske ett halvår sedan. När du var i kontakt med någon... Mm. kommunen eller någonting gällande en lokal där mm. Mm. som det inte varit så bra surr kring Nej. fick inte så mycket respons Nej, precis. men nu det känns det som att det kanske jag vet inte, jag har en sån bild i alla fall att det skulle kunna bli så mm. om det nu är det du vill göra ja men samhället är stort, det är väl lite grann så här att eh, får man lite uppmärksamhet och får folk det handlar ju om att det är som med, för dig antar jag när man du måste få folk att lyssna på din nya platta mm. för att tycka om din musik. Och jag måste ju få bjuda folk på min mat för att folk ska gilla min matlag. Mm. Och nu har jag fått chansen att göra det på ett sätt som jag har gjort det innan också. Det är, jag har ju livnärt mig på det här ett tag, men, men nu blir det en helt annan annat omfång på det. Timingen var ju ändå perfekt måste man säga. Mm, äh, mitt i allt skit så måste man ändå säga. Ja, att precis. Så det, det, nej, men det är skitkul. Det är skitkul att kunna inspirera lite annat, andra människor också. Det, mm. Jag har fått den responsen från folk som hör av sig och media och sådär. Men ska du vara med på Nyhetsmorgon om en vecka? Inte? Nej, men... Eh, ja, kanske. Vi får se. Det, det är inte helt omöjligt. Nej. Jag tänker att det är flera olika... Ja, du var ju med i TV4- jag fick en liten sväng där för precis när jag hade öppnat. Ja. Så ja, vi får se vad som ja. händer. Vad, men nu har vi snackat lite om mig och nu känner jag mig lugn i kroppen. 
jättehärligt. Så nu tänkte jag att du ska få ta ordet lite. Prata, ja. Jag känner mig inte lika lugn i kroppen. Nej. Jag var lite förbannad idag. Det var länge sedan jag var förbannad. Blir mörk i ögonen. Ja, men jag var lite irriterad faktiskt. Och det handlar ju mer om... Jag delade ett klipp på Facebook. Mm. Jag brukar sällan göra det. Men vissa mm. grejer som jag tycker är intressant så brukar jag dela för att folk kanske kan kolla vad de tycker och tänker. Liksom. Ja, men precis. Det är, det är kanske ett sätt också för att bolla dina, dina tankar med folk som är i din närhet lite grann. Ja. Det var intressant. Det var två läkare från USA som diskuterade den data de hade samlat in de senaste två månaderna gällande corona, corona liksom. mm. och antalet patienter och sen så på vilket sätt man skulle handskas mer. Mm. Det är egentligen oviktigt för de sa ju, jag kan säga så här, de sa ju ingenting som uppmanade till någonting kriminellt Nej. eller som gick emot reglerna som samhället har satt upp i USA. Nej, utan däremot så kanske de ifrågasatte vissa saker och de kanske ifrågasatte allvaret mer. De tog ju Sverige som ett exempel, till exempel när man pratar om herd, alltså vad säger man, flockimmunitet. Ja, precis. Ja. Så vi i ja, Sverige har gått en annan väg. Ja, exakt. Så det tog de upp och pratade om också. Vilket fall, de, de sa ingenting som kunde vara kränkande för någon eller så vidare. Mm. Mm. Och jag delade det för någon dag sedan Och i morse när jag klickar på den länken Så är, så är filmen borttagen Från Youtube ja. eh, Och alltså det är ju en censur som inte jag förstår Nej. Alltså om någon skulle säga till mig så här, Nu ska du gå hem och ska du skita på en tallrik Lägga spikar i bajset och äta upp det Så mm. skulle inte jag göra det Utan jag tänker att vi är vuxna Och vi kan ju ta till oss information Och sen så får man göra vad man vill ja, exakt. Mm. Och det är ju skillnad om det är Människor som far illa i videon eller inlägget eller, mm. eller det strider mot lagar. Mm. Men nu har ju då Facebook, Youtube och flera andra plattformar förbjudit allt innehåll som de uppfattar kan vara farligt. Mm. Och då menar de på att det här är farligt. För då menar de att människor som ser det här kan inte tänka själv. Utan Nej. de kanske bara springer utifrån sina hem i ja. USA- i Sverige, vart den är nu. Och skiter fullständigt i det. I lagar och regler. Ja, och det är inte det som var hela grejen med... Min irritation var med den här censuren. För jag mm. tänker, vad händer då när jag släpper en låt- där jag kanske sjunger illa om Trump? Mm. Eller kritiserar Jimmy Åkesson? Mm. Eller kanske hyllar Trump? Eller vad som helst. Mm. Som är politiskt. Eller? Mm. Ska de ta bort den då för att det kan... Då börjar man censurera där också. Ja. Jag tycker att det, det här är bara... Det har inte hänt så mycket mer. Och det, är ett, det är deras plattform. Alltså det är inte mm. någon regering som äger den. Även fast de kan få påtryckningar kanske eftersom de här företagen är så stora. Men det skapar en mm. irritation hos mig. Och det har blivit väldigt irriterad att hela grejen är kanske inte det de mm. säger. Det är mer att de inte har sin rätt till att säga det. Mm. Sen så har jag följt några andra också som är inne på samma linje. De mm. diskuterar det här viruset. Både läkare från... England, USA, Tyskland och så vidare mm, mm. Eh, som, som är forskare de jobbar med det här mm. så jag tycker att det är intressant att höra deras sida på det mm. det tar de också bort så allting som inte följer exakt det de tycker du ska följa, det tar de bort och vad händer då? då får du ju bara en sida från historien mm. från en media som ja. kanske styrs från någonstans liksom. så det här ska vi ta upp idag, det här ska vi prata om mm. det blir väldigt ensidigt, det blir ingen dialog ingen snack men tror du det är för att 
myndigheter har satt upp vissa direktiv då, så att så här ska vi agera. Och så är det i Sverige också att man ska mm. hålla avstånd, man ska ha social distansering, man ska inte resa, man ska inte vara i sällskap över 50 personer och så vidare. Och att då de här, till exempel då Facebook, att de känner att här måste vi ta ställning lite grann för att här är gränspuck, är det här någonting som går emot det som myndigheterna säger? Och att de då liksom alltid tar det säkra för det osäkra och plockar bort saker. Så den lilla människan blir lite grann på stryka på foten. Då. Ja. Eller är det, tror du, eller du sa att det, att det var ganska många som hade klickat på den här filmen. Tror du fem det, miljoner? Ja. Och när det blir så fem miljoner som har sett någonting, då ser de att det här börjar bli en styrka i den här. Att de då blir mer rädda. Ja, men då tänker jag så här. Då kanske det finns någonting i det de säger. Den här Out of Shadows som jag delade mm. som handlar om barnhandel. Ja. Det var ju 80 miljoner som har sett den nu. Mm. Det var 10 miljoner när jag delade den. När jag kollade på Youtube då stod det att det var 36 000. Mm. Vilket innebär att jag tog en skärmdump på den första. Mm. Och då säger någon så här men det kanske var en annan film av samma film. Mm. Nej, det var ju den officiella jag delade. Det var ju samma. Mm. Mm. Så man kan ju då om man vill ändra siffrorna i den tydligen också. Mm. Och då tänker jag att ah, men den, fick, den är ändå kvar där uppe. Men varför tar man bort någonting? Varför vill man försöka gömma undan det? Vad är det som är så farligt med att vi människor får titta och tänka och tycka själv? Det finns något som heter London Reel som är jävligt intressant. Det är en, män- en reporter från England som har startat ett mm. intervjuprogram. Han intervjuar 700 pers. Han kommer från finansvärlden. Mm. Mm. Han intervjuar ju massa olika folk, allt från ja, alla möjliga. Mm. Och han har ju ett så här opening statement när han intervjuar någon. Det, det kan hända att jag tycker tvärt emot vad du tycker. Mm. Men jag kommer äh, kämpa med varje uns i min kropp för dina rättigheter att få uttrycka mm. dina åsikter. Och så känner jag också. Mm. Det är möjligt att inte jag äh, sympatiserar med SD över vad de står för, tycker och tänker. Mm. Men jag skulle ändå gå i demonstrationståg med dem för deras rättigheter att få uttrycka sina åsikter. Mm, ja. För vad, vad lever vi annars i för, för värld? Nej, men då blir det en diktatur. Ja, och det är inte jag, det är inte jag så speciellt intresserad av. Nej, du är inte skitsugen på att hänga runt i Nordkorea. Nej, nej. <laughs> nej och nu har det inte gått så långt, men det, när, vart börjar det? Hur litet börjar det? Liksom? Nej, men... Nej, men... Vi lever ju i en jävligt extrem tid just nu med corona och det är ju, myndigheter tar, och i Sverige kanske lite mindre än i resten av världen i Europa, men de, de tar ju rättigheter ifrån dig. Du mm. får inte umgås i sällskap över 50. Du får liksom inte resa på samma sätt. Eller rekommendationerna är ju så i alla fall. Och pratar vi i, i andra delar av Europa så är det, det är ju, du får ju inte gå ut, du Nej. får gå och handla två gånger per dag för att mm. köpa mjölk typ. så där är det verkligen så att man lever i någon form av undantagstillstånd där myndigheter har plockat bort mycket av dina rättigheter så då kanske det blir lite grann att man att man, att man på samma sätt som som jag var inne på innan att alla lever i en, en ny tid där, där man liksom att hitta balansen och liksom vad som är någon slags mellanväg i, i, blir svårt även för myndigheter 
Så därför vågar folk inte, eller och företag kanske, vågar inte ta risker. Det är väl en, vad ska jag säga så, mest logiska inställningen till varför Facebook plockar bort saker. Mm. Men sen så klart att det finns massa makt som också tycker sitt. Och jag har ju sett bilder på Facebook med barnmisshandel liksom. Mm. Så står det så här, varning för känsligt innehåll Så trycker du på länken Så helt plötsligt kommer upp en video När en unge som är upphängd i byxorna Och en farsa som slår honom med en sko typ, Eller med ett bälte och sånt där Och så och blir det, det massa, okay, liksom. och, och så blir det massa hatiska kommentarer Med all rätt liksom, För mm. det är inte så nice Men, likförbannat så får man dela det Ja, och det var vad som eh, eh, Vad heter hon som, som, som det, här med, det här med nakenhet, hur man får vara naken. Stina Wolter. Ja, precis. Mm. Hon är älskar, hon är underbar. Ja, nej, men som, som där är liksom en fotomodell med liksom ett litet, litet tygstycke för genitalier och bröst och sådär. Är helt okej, okay. medan att hon visar, går runt i trosor liksom. Det tar de bort. Det tar de bort. Och det är ju också helt sjukt. Så här, vad... Det Men. finns liksom ingen logik i det. Det är inte så här att, att det är en konsekvens att allt naket där det försvinner. Nej. Är det algoritmer eller är det... Ja. Kanske folk som anmäler för stöta. Hon får ju väldigt mycket hemska kommentarer. Min fru brukar ju läsa upp ibland. Mm. Och jag har så jävla svårt att tro att man kan uttrycka sig sådär mot ja, det är helt en annan människa. Liksom. Men jag måste ju fatta ju att det är så. Men ja, och jag kanske var likadan när jag var 16 år och uttryckte mig jävligt hårt och idiotiskt och mörkt. Men ja, det gör jag inte nu. Jag tycker i alla fall att det är konstigt att de kan ta bort hennes bilder och sånt. Men mm. supermodeller som har samma klädesplagg på sig inte blir borttagna. Ja. Det är farligt i alla fall. Jag vill inte att det ska bli en sur. Och då känner jag att... Eh, det är första gången jag har fått lite så här adrenalin på slag och känner mig lite så här... Men, men känner, finns det några så här, om nu har vi pratat om Facebook, vi har pratat lite grann om Youtube och så där. Men är det, alltså min känsla är att Youtube, där, där får man publicera lite vad man vill. Liksom. Ja, det är min känsla också, ja. att Youtube funkar så. Att det är ganska så öppet för det fria uttrycket, ut, uttrycket ja. får spela fritt där. Mm. Men ja. Ja, och sen så kanske det är så här, när det är 30 000 som har sett ett klipp, då kanske de inte bryr sig så mycket. Men när det börjar bli upp en 5 miljoner som ser det, mm, mm. Ja, då kanske de tror att, eh, tänker att det blir någonting farligt. Men jag tänker, det, det här London Real i alla fall vill jag återgå till, för jag tycker att det är en Absolut. ganska bra kanal. Och det är dessutom gratis. Mm. Och de har ju blivit nedstängda från Youtube, massa olika intervjuer som har tagits bort. Okay. Så jag tror att det är nästa vecka så ska de ha en live stream ja. och de kommer att vara världens största livestream tror jag genom tiderna. Det kommer att vara över en miljoner tittare. Och de har köpt upp egna servrar och allting gjort allting själv betalat. Så de kan inte bli nedsläckta då Nej, och dessutom fick den här personen som äger det då, jag vet inte vad han heter Brian, fick ett samtal från Youtube eller de som äger de kanalerna. Och ett ganska hyfsat ekonomiskt erbjudande om att han skulle få cash om han slutade sända de här grejerna. Mhm. Och det gick han emot och tackade nej och sa att det fria ordet är värt mer ja. än era pengar. Så de försökte ju tysta ner han 
Har han någon agenda i de här olika intervjuerna som han liksom som gör då att det sticker i ögonen folk? Nej, så här är det ju att han har ju aldrig haft det. Jag har ju sett ganska många och jag har inte uppfattat honom som har, han har varit väldigt kritisk, ställt bra frågor, lyssnar mycket, mm. låter alltid gästen prata till punkt. Det är ett och samma klipp i hela videon så de, de klipper ju aldrig liksom intervjuerna. Nej, den här tjejen som startade MeToo mm. var ju med där också. Mm fantastisk intervju och vilken jävla cool grej hon gjorde. Mm. Eh, men sen MeToo, så in- alltså var det någon person? Ja, alltså det var ju hon som startade hela mot Harvey ja. Weinstein i ja. den rörelsen. Liksom. Ja, mm. Och så hon berättade hur hon gick tillväga och hur, hur hon... Ja, men, allting. Men sen så intervjuade han ju en konspirationsteoretiker som jag har följt i 20 år som heter David Icke. Och under första intervjun så får de extremt många views liksom. Och ja. sen tar sån där videon bort. Ja. Den försvinner. Mm. Och då först tror jag han reagerar på det. För då, då lägger han upp ett klipp när han pratar själv in i kameran bara så på mobilen. Och så ja. jag säger, äh, det här tycker jag är helt sjukt. Jag fattar inte varför de tar bort det för. Han, ja. Alltså vi pratar i en vanlig intervju. Ja. De menar på att det han säger är skadligt. Så gör, gör de samma sak igen. Andra gången de lägger upp en video blir den ännu större. Det blir ännu fler som tittar på det. Mm. Mm. Så han lägger ju alltid upp de här på sin hemsida och sina mm. servrar. Mm. Så på något sätt har de försökt blocka det. Men nu ligger de där. Mm. Och nu tredje gången så ska de liksom göra en livestream. livestream. Och under de här veckorna som jag sett nu. Säg att det är fyra veckor, fem veckor. Så mm. har jag ju följt han och kollat på han hur han förändrats. Mm. Och han, han har ju liksom... Han har ju börjat tänkt och trott på det den här David Icke har pratat om. På grund av att reaktionerna som kommer från ja, alla instanser. Att det blir konsekvenser för han själv och hans ja, program. Exakt, och då har han börjat fatta så här, fan det kanske är, ligger någonting i det. Och mm. med liksom att starta en fri nyhetssajt som är helt fritt från påtryckningar om vad man ska rapportera om. Mm. Så att, ja, men det, är, det är ett helt initiativ. Mm. Och London Real tycker jag är någonting man kan gå in och kolla på. Det är alla möjliga människor. Mm. Från politiker, sportstjärnor till vad som helst. Mm. Författare. Mm. Spännande, det ska jag ta och göra. Mm. Det är bra, är det faktiskt. Mm. Ja, nej, men det är viktigt att, att alla ska få att, man, att sina rättigheter bevaras eh, även under krissituationer. Och det är ju eh, sjukt viktigt. Och jag tror att eh, en annan grej som jag har tänkt på, det är väl en. Jag vet inte om det är, det är väl en form av rättighet även om det är väldigt fysiskt. Så min känsla i alla fall är att jag de säger att pensionärer ska hålla sig inomhus nu med mm. corona. Men jag har aldrig sett så många pensionärer vara ute och gå som det är nu. Det är som att de också så här, nej men vi är inte bara några, eller så vi är inte bara en grupp människor som man kan bara trycka in i ett fack och säga att nu får inte ni göra någonting. Nej. Att det blir liksom nästan en revolutionskänsla fast på pensionärsnivå att ja. nu ska jag ta mig fan ut och gå lite mer. Det får jag göra. Jag får gå ut och gå om jag håller social distans och är mån om min eh, egen hälsa då och är försiktig. Mm. Men det känns som att de är ute och går mer än, ja, men inte i protest, det är ju ingen som har sagt men men de är inte rädda för att visa sig på stan. Nej. Jag vet inte. Jag tror det är att 
det blir en naturlig reaktion så att lite grann som den här får man inte göra det så vill man ju kanske göra så ja men precis man har den här upprorspersonligheten och det som Edith våran yngsta hon är ju två år lite drygt nu precis hon är en jäkel alltså hon går höger när man säger att hon ska gå vänster hon ska ha saker och det ska gå på en sekund och det är jäkla bestämd pipa så det är ju så här trots alltså, men det, är som, det, mänsk, det ligger i, i våra gener någonstans att vi, att vi ska kräva våran rättighet mm. och om det är Edith två år eller Agda 82 år det är Spränger. lite skitsamma så här. och vi däremellan vi rättar oss i ledet lite grann mm. Ja. ja, jag tycker att det är det är många som diskuterar om man har tagit rätt eller fel väg du sa ju också det att det är många som ifrågasätter Anders Tegnell det vet man ju inte egentligen först om ett år egentligen om jag är en utvärdering kanske av det här men det är många som vill höra och det, och det tror jag är lite, lite grann också så här att ja, det är en ny tid det liksom finns möjlighet för nya personer att få ta utrymme det är, Plus att det kanske inte finns lika mycket utrymme som det fanns innan och synas höra. Så jag tycker man hör väldigt många som har åsikter om Sveriges väg och olika personers väg. Och vill gärna liksom uttrycka det. Mm. Och ska inte de få göra det då? Det tycker jag verkligen de ska få göra. <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Vi håller på att ta fällben på oss själva. Men, men det är klart att de ska få göra det. Men det, ibland blir det lite grann... Att man skriker bara för att höras. Man kanske... Jag vet inte. Ja. ja, jag vet inte heller vad som är rätt. Om, man, om det är rätt eller fel väg. Jag tycker att det känns... Jag vet inte. Det känns fortfarande skumt. Ja. Hela den här grejen. Och vad är vi liksom? Om man nu ska ta tempen, vad är vi nu i Sverige? Alltså jag, jag har ju en kompis som, som bodde i New York. Som, som berättar för mig att, att det var en en period i början där folk var schyssta och hjälpte varandra och handla mm. mat och sådär. Och sen så blev det, trängde sig liksom coronan så väldigt nära en på så att folk blev väldigt, nästan till aggressiva mot varandra. Så Gick man utan munskydd på gatan, då var det någon som skrek åt en och sådär. Mm. Och då är det som, vad är vi i Sverige nu? Vi har ju fått lite sådana här reality checks på gamla grannar som, som, har, som har insjuknat ganska ordentligt. De är i samma ålder som en annan och inga underliggande sjukdomar. Och de, de blir riktigt dåliga. Alltså inte, inte så att de behöver ligga på intensiven med respirator, respirator men, men att de, de är liksom helt sängliggande hemma och feber, jättehög feber under flera dagar kanske och sen känner att de är helt slut och kanske varit sjuka i Tre, fyra veckor. Mm. Och när det kommer så nära så att det är liksom folk man umgås med. Då blir man ju så här, shit, alltså fan. Mm. Här är en person som är lika gärna som mig. Ser ut som mig. Rör sig som mig. Och den personen blir helt totalt golvad liksom. Och en person har till och med fått åka in till sjukhus och ligger med syregas. Så det tror fan säkert att det, att det här är, in, det är inte så här att Coronan är här och den är exakt som den var för 
två veckor sedan utan han är ju det är hela tiden föränderlig. Mm. Och det säger ju alla forskare också att det är ju liksom många frågor och så lite svar kring själva sjukdomen fortfarande. Ja, jag vet inte vad som händer med oss desto längre, vi, längre tid det går. Mm. Alltså, jag trodde att man kanske skulle öppna upp Sverige i maj eller sånt där, slutet mm. på maj eller början på juni. Mm. Nu känns det ju inte så. Nej. Det känns som att hela sommaren kommer att fortsätta vara så här. Mm. Och en bit in i höst också. Mm. Och det kommer ju drabba något oerhört. Jag tänker, det, kommer, det finns en massa bieffekter som vi pratade om tror jag förra mm. avsnittet. Mm. Som man måste också ta, ta hänsyn till. Folk som inte vill åka in på sjukhus av rädsla. Fast de har en und- annan sjukdom som de skulle behöva behandla. Mm. Mm. Som är jättefarligt liksom. Mm. Så att det är ju alltså det är så jävla många parametrar i det. Ja och den är, det är ju ständigt skruvande så här. Det är, det är inget så här. Man ska göra så eller man ska göra så. Utan man måste hela tiden... Ett exempel var väl det att, att, att myndigheterna som kom fram att de var liksom lite försiktigt optimistiska och helt plötsligt så började folk så här gå på utserveringar och gå ut och festa igen. Och, och då, då skälper det över åt andra hållet. Så då måste man säga att nu måste vi skruva tillbaka, nu måste vi tona ner oss själva. Mm. Och det är ju så här, det blir det är som en stor svans som är så här... Som, när man gör någonting lite längst fram så blir det stora konsekvenser längst bak. Och det är det tror jag att det är svårt då. Hur ska vi handskas med den här rädslan då? Någon gång så man måste ju ta tag i sin rädsla också. Mm. Man, får, man kan ju begränsa sig mer än vad vi är begränsade idag. Mm. Men jag tror att det här låter ju jäkligt... Vi har ju pratat innan om olika stresstest och sådana saker. Men du mm. vet, här, nu blir det ytterligare en grej. Hur, hur, vi, hur nära får coronan komma för att vi ska fortfarande vara coola? Det är som den här veckan på restaurangen. Så nu, har jag, nu kommer det bli lite tydligare så här att här markeringen att här kan du stå eller så i kösystem och, och det kommer sättas upp ett bord så att mina gäster sätter sina tallrikar där och så inte de kommer för nära för att det, vi har släppt, släppt lite för folk lite för nära då måste man visa tydligare ja, ja men precis det är, det är hela tiden och där måste väl alla lite grann för en vecka sen så kanske man stod på en meters avstånd i kön på ICA nu så kanske man står på en och en halv meter Och det är ju, ja, jag vet inte. Nej, det är svårt. För många. Men i grund och botten så tror jag att vi ska vara vi ska vara se till så att vi är fria människor. Och se, lite grann som pensionärerna gör att man, man ska inte man ska inte så här för jag tror att begränsar man sig och blir för rädd då blir man också så här mer mottaglig mot viruset. Mm. Det här är bara mina egna personliga... Men är vi, jag konsum. tänker så här, nu har inte jag ens följt vad vi har för plan i Sverige. Det kanske du vet bättre. Men är tanken att vi ska få en flockimmunitet här? 
Ja, men sen är det ju Att det, man ska sprida det, ut den här smittan. Ja, så är det väl. Men det är ju ingenting som... Det finns ju inga jättekonkreta bevis på att det blir en flockimmunitet heller. Så det är ju så här svårt att avgöra det där. Men jag antar att det är det som är strategin i alla fall. Att... Mm. Men, men också någonstans att... Men gillar den? Ja, och sen är det ju så här att vi kan inte låta samhället... Stänger man in folk för länge så kommer folk att skita det till slut. Liksom. Ja. Och det är nog det som de börjar öppna upp lite grann på olika ställen nu. Att mm. Det finns en gräns för hur länge man kan stänga in folk. Mm. Och håller man där, skruvar man åt tum... Vad säger man? Tumstock, ja. ja. För mycket, då, då blir det en motreaktion och den vill man inte... Den kan, då kan konsekvenserna bli ännu värre. Så det handlar hela tiden om att, att finkalibrera. Och jag tror ju att, så här, att, att Sverige har gjort som de har gjort är liksom det som är på det stora hela det bästa för att liksom, få hjulen att fortsätta snurra lite grann och så vidare. Ja, det jag, tycker, jag tror att det är en bra linje. Eller av det jag uppfattar av de som jag kollar som är professorer och sånt där så... Så tror jag att, att vi, vi i alla fall som bor i sånt här pass litet land ändå. Mm. Om vi kan sprida ut, sprida ut och få en flock immunitet så är det en bra grej ändå. Mm. Att man bygger upp immunförsvaret, bygger själv, bygger upp. Med. Ja, nej, men, jag, ja. men jag är ingen läkare som sagt. Nej, men jag är bra på att laga mat. Det finns andra som är bra på att bedöma hur vi ska göra i samhället. Och jag låter lita på dem och de litar på mig när jag lagar kök. Det blir som varenda gång vi spelar in en coronapodd. Liksom. Det känns lite ofrånkomligt. Jag har lyssnat på andra poddar så det är så ja, men med lätthet försöker de hitta på. Det, och det tycker jag är härligt att de försöker hitta saker som är roliga och sånt där. Men jag, jag kommer hela tiden tillbaka till det här. Så det påverkar ju Det är klart att det påverkar också. oss alla. Och det, är, det, är ju, det är lite grann som Game of Thrones. Så att för att den serien skulle bli bra och få så många som följer dem är ju att Förutom att de hugger huvudet av alla huvudrollskaraktärer och bjussade på massa smaskigheter i de första säsongerna. Avsnitt, eller säsongerna så var det ett ständigt det fanns någonting ett hot där längst fram. Mm. The winter is coming. Och det var ingen som visste vad det var för någonting men man visste att det någonting är det. Och så är det med coronan också att vi vet inte vad som vad, vad, vi kom, vad vi hamnar efter corona, riktigt. Mm. Det är som om, är det vintern som kommer eller är det sommar som kommer eller vad är det som kommer? Och det gör ju att det hela tiden finns ett omättligt intresse för det. Mm. Och en av anledningarna till att vi också pratar om det. Ja, jag vet kommer du ihåg när det, när det här började? När jag var redan då var det så här, men det känns, det känns inte rätt det här Nej. Att det kommer från en marknad i Kina. Mm. Så diskuterar de ju nu på presskonferens i USA och så vidare. Vad repressalerna kommer att vara för Kina mm. om det visar sig att det är de som har släppt viruset. Mm. För nu är det ju inte fråga om... Eh, om utan... Eh, exakt. När, vad, kommer, vad kommer hända med dem? Mm. Eftersom då USAs president menar på att de kunde ha stoppat det mycket tidigare. Mm. Men vad, när jag sa det bara för några veckor sedan så kändes ju det som en konspirationsteori. Mm. Och då att det skulle vara man-made, alltså att det är människor som har gjort det. Mm. Och sen så sökte jag på någon typ av 
patent. Mm. Det finns ju ett patent på covid-19. Det finns det? Ja. Jag tycker att folk kan kolla upp vem som har tecknat det patentet. Ja. Man kan väl inte ta ett patent på någonting som kommer från naturen antar jag. Nej. Nej. Så det är bara en tanke jag har. Så jag tycker att det var märkligt att någon har tagit patent på covid-19 om det kommer från naturen. Mm. Jag vet inte. Det är bara en tanke. Ja. Verkligen. Men eh, roliga nyheter. Vi har börjat med Arom igen. Vet du vad det är? Det är ju väldigt houseprojekt. Va? Ja, exakt. Och de grabbarna, och en av killarna var sjuk under en lång period. Mm. Förmodligen corona. Ja. <laughs> Men vilket fall, så nu har vi börjat träffas igen igår ja. och ska träffas imorgon igen och eh, göra klart lite låtar. Det och det känns roligt. jävligt roligt. Och det känns som det är... Ja, men vi är på gång lite grann. Så förhoppningsvis innan sommar ska vi försöka släppa någonting. Mm, och eh, presentera det för folk som lyssnar mm. både på podden. Släpper det på Facebook. Se till att det inte blir censurerat. <laughs> eh, ja. Nej, men försöka sprida ut med lite musik. Liksom. Ja, det är klart. Jävligt I alla kanaler. Mm. Sen så har jag lite gig framöver. Och det är också skitkul. Ja. Och det är också tack vare att jag spelade på, på ditt ställe. Som folk såg lite grann på Facebook och så vidare. Ja, men det blir lite ringar på vattnet och det är ju jättekul. Mm. Det är ju, vi alla hjälps åt och den, den kärlekskraften, den, den kan ingen stoppa. Nej. Den går Nej. inte att censurera. <laughs> Exakt. Men tills vi ses nästa vecka då. Mm. Så tack ni som lyssnar. Följ oss på Instagram och på Facebook. Och skicka in en kommentar om ni tycker att för mycket coronasnack och kanske kommer en något annat ämne eller någonting. Ja, precis. Ge oss lite feedback. Ja, lite feedback. Aldrig fel. Nej. Tack för idag. Tack. Oh, my faces, I take them off for-